1: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners, De Witte Man. Veel discussie over de laatste tijd, dus we kijken hoe het nou met hem gaat. Verder een vacature voor een rollenspeler en natuurlijk weer een leermeester. En dat is deze keer een hele persoonlijke geworden. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Schijn in de zorg. Daar hebben we het best vaak over gehad... Dat wordt in 2025 nu echt aangepakt. Nu
2: echt, ja. ja. Dat hebben in elk van een aantal ministeries en brancheorganisaties in de zorg vorige week afgesproken. Mm -hmm. nou, vorig jaar deden 170.000 ZZP'ers werk in de zorg dat eigenlijk door vaste medewerkers zou moeten worden gedaan. En dat is een kwart meer dan het jaar daarvoor. Zo. Daar willen deze partijen nu dus echt vanaf. En volgend jaar moet dan duidelijk worden wanneer iemand echt een zelfstandige ondernemer is... en wanneer het toch wel weer om die schijnzelfstandige gaat. Mm -hmm. En dan vanaf 2025 gaat er echt, nu echt, gehandhaafd worden. Ja, dat heb ik wel hebben we vaker
1: gehoord ja. natuurlijk. Hè?
2: Maar goed, oké. Okay. En waarom is het zo kwalijk? Het is heel duur voor de zorg. De instanties die ze in moeten huren moeten meer betalen... omdat ze hoge tarieven vragen, omdat er nou een krapte is. Het is ook lastiger om rotdiensten kwijt te raken. Denk dan bijvoorbeeld aan nacht- en weekenddiensten... En staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst is hier ook bij betrokken. Dus het zal ook wat te maken hebben met belastingvoordeel waar ze van af willen.
1: Ja, ja. Dan oprichters van Startups die moeten beter voor zichzelf zorgen.
2: Ja, dat zegt in elk geval een Brits investeringsbedrijf, Bolderton in NRC. De investeerder die ziet dat veel oprichters op omvallen staan... door slecht voor zichzelf te zorgen, oh. ongezond te eten, weinig te bewegen. Nacht te
1: doorhalen natuurlijk. Negatieve spiraal. Ja, dat gaat helemaal mis. En, en waarom maakt hij zich nou zo zorgen om het welzijn van die founders?
2: Nou, omdat een burn-out schijnt bij oprichters... Dat is een van de belangrijkste redenen waarom een start-up mislukt.
1: Ja, ik begrijp wel dat deze man ook denk, meteen een gat niet in de een markt te zien. Niet een oplossing. Ja,
2: precies. Hij heeft een welzijnsplatform voor deze oprichters opgericht. Daar kunnen ze professionele begeleiding krijgen bij hun Fysieke en mentale gezondheid. Ja, ja. Welzijnsplatform voor founders van start-ups. Ja, ze zijn niet de enige. Oké. Okay. NRC zag in elk geval meer wellness voor oprichters. Ze zagen Nature Retreats en Fishing Quest. Wat is dat dan? Nou, daar kunnen topondernemers dus dagenlang voet door natuurgebieden lopen. En ook Psychedel is een om jonge leiders oh, oh. meer in contact met zichzelf en met oh, de natuur heer, te brengen.
1: LSD, ayahuasca, dat soort dingen.
2: Allemaal dat soort en, dingen. En
1: dan daarna weer gewoon de mijn in en bikken. Ook Voort...
2: bewegen en gezond eten. Ja,
1: volgens mij maar moet je doordeel. veel meer iets, iets structureels aanpakken dan uh, een paar dagen bloot voet gaan lopen. Maar goed, dat is mijn uh, ouderwetse opvatting. Uh, dan uh, de Zuidas. Dat is nog steeds een... Mannenbolwerk.
2: Ja, erg hè. Dat blijkt uit onderzoek van het FD. Nog altijd maken mannen de dienst uit op de Zuidas. Terwijl er wel heel veel vrouwelijk aanwas is. Dus daar is het probleem niet. Nou, het FD heeft gekeken naar 16 vooraanstaande advocaten in accountantskantoren. En afgelopen vier jaar is daar bijzonder weinig gebeurd. En het gaat om een soort grens van 30 procent. Ja, hè? dat is de magische grens. Als je boven de 30 procent vrouw komt zitten... Dan in de is... top. Ja. In de top, ja. Dan kan er een cultuuromslag gaan plaatsvinden die okay. natuurlijk heel hard nodig is. Nou, vier jaar geleden hadden vier van de 16 bedrijven dat voor elkaar. En nu is dat vijf geworden. Oh. Dat valt wat tegen. Nou, je hebt in totaal. <laughs> er zijn 1676 partners in deze 16 bedrijven. Vind ik op zich best wel veel. Ja. Maar daar zijn er 360 vrouwen van.
1: Nou, ja, dat is zeker niet de helft. Uh, terwijl er wel veel vrouwen zijn.
2: Ja, die aanwas is er dus blijkbaar wel. Het talent is er. Dus dat maakt het extra kwalijk. Kwalijk omdat de vrouwen er zijn en dus niet in de top terechtkomen. Maar extra kwalijk omdat deze vrouwen, kan ik me voorstellen... in ieder geval gefrustreerd raken mm -hmm. en de sector verlaten En dan stroomt er allerlei talent weg.
1: En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Goed, ja. meer in het FD is een mooi special geworden. Dan, steeds meer bedrijven zetten hun mensen eerder op de trein... dan in het vliegtuig.
2: Ja, dat ziet in elk geval de coalitie Anders Reizen gebeuren. Die zegt dat de internationale trein steeds meer op de eerste plaats komt. Nou, dat is natuurlijk prachtig nieuws... Dus ik ben wel benieuwd waar ze zich nou precies op baseren. Ja, en
1: of dat allemaal te doen is, internationaal reizen. Hoe je dat dan regelt.
2: Kunnen we met iemand bellen? Ja, laten we dat doen dan met de directeur van de coalitie... en dat is Hugo Hoepermans. Hugo, ben je daar? Ja, zeker. Jullie zien een serieuze toename bij bedrijven...
1: om de trein boven het vliegtuig te verkiezen. Hè? Vertel eens.
0: Ja, dat zien we zeker. We binnen de coalitie anders reizen als netwerk van 70 grote werkgevers die bezig zijn met het verduurzamen hoe hun medewerkers reizen... zowel nationaal als internationaal. Ja. Met als doel minder CO2 uit te stoten. En op internationaal eh, gebied kun je natuurlijk minder reizen. Dat is het, eh, belangrijk. Maar als je dan kijkt naar de alternatieven als je toch moet reizen dan zien we dat bedrijven steeds meer op de korte afstanden, dus binnen Europa, de trein verkiezen boven het vliegtuig. En heb je voorbeelden van bedrijven die dat dan doen? Ja, zeker. We hebben bedrijven zoals Abinamero. Die zet vol in op het, de internationale trein. Deloitte, Steden, de Rijksoverheid. Dus is een uh, greep uit uh, de, de voorbeelden die ja. eigenlijk de trein zeggen van de default. Hè, dus het standaard is de trein tenzij. Ja, ja. voorheen was het altijd het vliegtuig tenzij. En, en wat is dan die tenzij? Ja, je moet altijd ruimte houden voor uitzonderingen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen bij een nieuw reisbeleid... binnen een straal van 700 kilometer en een reistijd van maximaal 8 uur... dan neem je de trein. Maar als je bijvoorbeeld naar Luxemburg moet... dan kun je beter vliegen dan dat je daar de, de trein naartoe neemt. Echt waar? Aan bestemmingen als bijvoorbeeld Frankfurt, Parijs of Londen is het bijna een no-brainer. Oh ja, maar Luxemburg
1: met, 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 met het vliegtuig, dat meen je toch
0: niet? Nou, ik, ik neem het even als uh, scherend voorbeeld. Uh, ik weet niet hoeveel vluchten daarop gaan, maar het gaat meer over... daar is in ieder geval de treinbereikbaarheid uh, niet optimaal. Nee, nee.
1: Hey, Maar even één ding, hè. dat treinreizen, dat is hartstikke fantastisch. Ik, ik zit er vaak zelf in, ook internationaal. Maar zeker als je grensoverschrijdend moet gaan werken... het is allemaal niet zo makkelijk als het vliegtuig natuurlijk. Hè. Het duurt langer, het is moeilijker te plannen. Aansluitingen zijn soms moeilijk. Houden we daar dan ook allemaal rekening mee... en houden we daar dan ook
0: aan vast als we werkgevers zijn? Ja, volgens mij sla je de spijker op de kop op twee manieren. Eén, het is belangrijk om te ervaren of het voor jou een meerwaarde heeft. Ik hoor van veel zakelijke reizigers die zeggen... nou, ik vind het fijn om te kunnen werken van uh, als ik instap tot ik uitstap. Dat is met het vliegtuig anders. Maar de vlieg, het vliegtuig heeft ook een hele hoop voordelen... qua uh, dienstverlening, qua snelheid... Dus volgens mij moet je als bedrijf ook eerlijk zijn in het verhaal. Hm. Eerlijk zijn in dat, er, dat het misschien nog niet optimaal is, maar dat je wel die richting op wil. En met je boekingsagent moet je ook goede afspraken maken over dat de medewerker daarin ontzorgd wordt. Dus staat de trein dan bovenaan in het of moet je hem gaan zoeken?
1: Jullie wisselen ook allerlei uh, oplossingen voor hobbels uit, hè? Uh, geef ze een voorbeeld.
0: Nou, Wat je ziet is heel veel medewerkers ervaren gedoe bij het boeken van een reis. Nou, ontzorg daarin, dat kun je als bedrijf gewoon uit handen nemen. Dat een medewerker of een secretaresse die boekt dan niet mee bezig hoeft te zijn, maar het gewoon boven het boekingsportel kan stellen. Ja. Je ziet ook dat het voorbeeldgedrag vanuit sleutelfiguren in de organisatie... ...cruciaal is of dit gaat lukken. En dus Bijvoorbeeld bij Abinamro, die hebben 70% van alle vluchten naar Londen omgezet, naar treinen. Het is niet 100%, het is 70% en dat is al heel veel. Maar het is ook omdat de directie daar het goede voorbeeld geeft. En zo hebben we eigenlijk... Alle voorbeelden die wij op dit moment uit de organisatie hebben gehaald ook opgeschreven in een uh, zomer-checklist. Die bedrijven kunnen gebruiken om uh, hun eigen beleid en uh, niet alleen beleid, maar ook de uitvoering daarvan uh, in de organisatie uh, de, uh, te implementeren. Dankjewel. Graag gedaan. Rens de Jong.
1: En dan de themavraag. En die draait deze keer om een precair onderwerp, namelijk de witte man. We willen allemaal een gelijkwaardiger en diversere samenleving... en daarvoor moet er heel wat veranderen. Tot nu toe en nog steeds hebben witte mannen vooral privileges. Dus als je nu gelijke kansen wil voor iedereen... dan heeft dat gevolgen voor diezelfde witte mannen. Nou, terecht, zullen de meeste mensen zeggen... Maar wat doet dat nou met deze mannen?
3: Het gaat uh, goed met de witte man. Ze zijn nog in grote getalen aanwezig op de werkvloer. En dat is op zich ook helemaal prima. We moeten alleen zoeken naar een uh, nieuwe balans tussen mannen, vrouwen, senior en junior. En tijdens het maken van
1: deze uitzending word ik ook wel teruggefloten. Want de
4: witte man bestaat niet. Het is eigenlijk een problematische formulering om het altijd over de man of de vrouw te hebben. Dus ook over de witte man of de witte vrouw. Mm -hmm. Want het impliceert en suggereert dat we dan eenvormig zijn als witte mannen.
1: Oké, okay, we hebben het dus niet over de witte man, maar over mannen en over witte in het bijzonder. Nou, kijk je naar de cijfers, dan gaat het inderdaad nog steeds
5: erg goed met ze. In Nederland staat op de 28ste plek, op de, de Global Gender Equity Gap. Dat betekent dat mannen nog steeds veel meer betaald krijgen voor dezelfde functies. Meer mannen in topposities zijn.
1: Maar laat je de cijfers los en kijk je naar het gevoel, dan is er toch echt wat aan de hand. Want er wordt van mannen aan de ene kant nog steeds verwacht dat ze mannelijk zijn. Maar aan de andere kant is onduidelijk wat dat precies is. Ja, fluiten naar vrouwen en seksueel getinte grapjes... dat is dus
5: ongewenst. Ik heb ook wel eens een, een, een verkeerd grapje gemaakt... en dan word ik ook terecht gewezen en, en terecht ook.
1: En ook voor topfuncties merken mannen... dat ze toch vaker aan de kant worden geschoven.
3: Niet gevraagd worden, omdat er gewoon nu een hele andere tendens gaande is. En dat is namelijk jonger, vrouwen en diverser. Ja. En dat is best wel pijnlijk.
1: Al met al reden voor ons van BNN Werkverkenners om eens te kijken of er onder mannen nu misschien sprake is van een identiteitscrisis.
4: crisis is ook kans, hè? dat zeggen al die mannen zelf ook vaak. Dus nou hebben ze de kans om de crisis te benutten. Never waste a good crisis. Werkverkenners.
1: Hoe gaat het met de witte man? Ja, wij van werkverkenners raakten geprikkeld om dat uit te zoeken... toen er in de krant een discussie ontstond... over de vraag of mannen gedemoniseerd worden of niet.
5: Douwe de Lange nam duidelijk stelling in dit debat. Ik ben Douwe, ik ben 24 en masterstudent Legal Research in Utrecht... En ik heb een artikel geschreven in Parool over uh, dat uh, jongens mogelijk gedemoniseerd worden. Ja. Voor de rest ben ik geen genderexpert, maar ik ben wel een witte man. Dus een soort van uh, ervaringsdeskundige. En, en jouw punt in het Paroolstuk was, de, de witte man wordt niet gedemoniseerd, toch? Nee, en ik vind het zelfs een gevaarlijk narratief. Want? Omdat je jongens en mannen daarmee een, een slachtofferrol aanmeet. Mm -hmm. En bij slachtoffers zijn ook altijd daders. En dat, is een, dat lijkt me een gevaarlijke kant om op te gaan.
1: Zit de witte man in een identiteitscrisis?
5: Ja, uh, ik denk dat het daar belangrijk is om dat in twee delen te onderdelen. Mm -hmm. En uh, de eerste daarvan is, is materieel en de tweede daarvan is immaterieel. Dus eigenlijk de eerste is, is, is meetbaar en de tweede onmeetbare ding. Mm -hmm. Meetbaar is het zo dat mannen in de samenleving nog steeds grotendeels de bovenhand hebben. En in heel veel sectoren er uh, veel meer mannen zijn die, die, die aan de top werken. Mm -hmm. Die immateriële kant gaat over de identiteitscrisis van mannen, die, hoe ze zich voelen. Er is een onderzoek geweest van een Vandaag... waar ik ook kan refereren in mijn stukken parool... waaruit blijkt dat, dat een, een groot deel van de, van de jongens en mannen... zich onder druk gezet voelt. Ja. Uh, ze weten niet zo goed wat ze aan moeten met de mannelijkheid. En, en de krop van het, van het onderzoek was... er is geen slechtere tijd om een witte man te zijn dan nu. Dus dat is wel een interessante, interessante bevinding. En het is natuurlijk heel belangrijk om te kijken... waar die frustratie nou vandaan komt. Een manier om er naar te kijken is dat jongens gedemoniseerd worden. Sommige mensen zeggen dat het stukken waar ik op reageer in het parool... Mm -hmm. was een man die dat, die dat beargumenteerde. Maar er zijn natuurlijk veel meer uitleggen mogelijk. En ik, ik denk dat we daar juist naar moeten kijken. Ja.
1: Dus materieel hebben mannen niets te zeuren. Ze staan nog aan de top van de food chain, krijgen meer betaald, hebben tussen aanhalingstekens betere banen, et cetera, et cetera. Toch? Ja, helaas wel. Ja, 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 ja precies. Immaterieel merken we dat het gevoel anders begint te zijn. Ja. De vraag is dan ook eventjes, is dat erg? Dat is
5: erg, ja. Dat maar, is erg. Waarom is dat erg? Nou, dat betekent dat jongens gefrustreerd zijn en, en boos. Ze voelen zich gekrompen. ook In het onderzoek stonden een aantal jongens... die zich bijvoorbeeld na de MeToo-discussie... steeds minder uh, vrij voelden om dingen te zeggen. Mm -hmm. En uh, of je dat nou terecht vindt of niet... is het wel belangrijk om het daarover te hebben. Ja. Want als mannen zich uh, niet goed voelen in de samenleving... is dat ook een belangrijk onderwerp... Ja. Ik denk dat, het, dat je het wel goed moet onderscheiden van emancipatie en gelijkwaardigheid. Dat zit veel meer aan die materiële kant. Dus ervoor zorgen dat vrouwen daadwerkelijk gelijkwaardig behandeld worden. Dat betekent niet dat die immateriële kant niet belangrijk is. Dus daar, daar, moeten we het, daar moeten we het zeker over hebben. Ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, het,
1: het feit dat je je wat beknot, bekrompen, cetera voelt. Ja, dat, dat is ook wel logisch. Want er
5: is een omslag gaande... Zeker. Live with it. Absoluut. Nee, ja. Ja, dat, in zekere zin is dat zo. Maar dat betekent niet dat je het daar maar moet, bij moet laten, denk mm -hmm. ik. In het uh, artikel waar ik op reageerde in het Parool sprak de auteur van de keerzijde van emancipatie. En ik denk dat dat een hele foute verwoording is. Mm -hmm. Omdat je daarmee doet alsof er een slechte kant is aan een gelijkwaardige samenleving. Ik denk wel dat je kunt spreken van gevolgen van emancipatie. We hebben natuurlijk een samenleving die in de afgelopen jaren rap gelijkwaardiger is geworden. Nog steeds niet helemaal gelijkwaardig is, maar wel steeds meer wordt. En... Daar zijn gevolgen aan. Uh, jongens die merken dat. Die merken dat ze steeds meer worden uitgedaagd. Ook door de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om die metoo-discussies. Maar ook over uh, grapjes over vrouwen bijvoorbeeld. Seksueel getinte opmerkingen. En uh, ja, ze krijgen steeds meer weerwoord. Ja. Dat is in principe niet erg. Maar ze moeten daar wel iets mee kunnen, die jongens. Uh, ze moeten daar, uh, zich, zich niet onder, zo zodanig ondergesneeuwd voelen dat ze niet meer meedoen.
1: Nee, heb, heb, maar hebben we daar feiten van dat dat al aan de gang is of niet? Dat een vandaag onderzoek zegt, ja, ze voelen zich wel miskend, en, mm -hmm. et cetera. Is dat dan al een reden om aan te nemen, ja,
5: ze doen niet meer mee? Dat denk ik niet. Mm -hmm. uh, in, dat, in dat onderzoek bleek dus dat vier van de tien mannen uit het onderzoek zei... Uh, wij, wij staan onder druk. Uh, als je kijkt naar die materiële zaken, dan, dan blijkt dat eigenlijk nergens uit. Maar immaterieel is het wel iets dat je... Dat kun je niet per se meten, maar in dat onderzoek blijkt dus wel dat veel jongens dat voelen. Vier uit tien. Dat is ja. een significant, uh, significant deel van de, van, de, van de jongens.
1: Ik zag wat internationaal onderzoek. In Economist zag ik dat onder andere. En daar stond jongens, jongens staan onder druk. Hmm. En dat ging onder andere over schoolprestaties. Ja. Datzelfde onderzoek zei ook, uh, de suicide rate onder
5: jongens is hoger en hoger aan het raken. Absoluut. Do we have a boys problem? Zeker. Ik bedoel, als je naar die statistiek kijkt... dan, dan hebben we zeker een boysprobleem. En dat kan ook zeker het gevolg zijn... van dat, dat jongens zich steeds meer onder druk gezet voelen. Mm. Wat je wel heel erg moet met opletten... is dat je daarmee, daarvoor een dader aanwijst. Daar zit eigenlijk het pijnpunt. Dus jij zegt, ja, dat is een groot
1: probleem... maar ga dan niet de emancipatiegolf uh, als, als dader aanwijzen... Precies. want dan zijn we veel verder van huis.
5: Precies. Dat ja. is, lijkt me een heel verkeerde richting. Daarmee, stuur je naar, daarmee geef je de vrijheid aan, aan figuren... als, als het Jordan Peterson, Andrew Tate en zo... Die, die heel erg inspelen op dat narratief van... de geëmancipeerde samenleving verkrampt de man. Mm -hmm. uh, de, daar, we raken ondergesneerd, we doen niet meer mee.
1: Mijn volgende gast had een paar jaar de taak om besturen... en raden van commissarissen minder wit en minder mannelijk te maken... Wat zag zij nou gebeuren met die witte mannen?
3: Ik ben Carlijn Lortie. Ik uh, ben ondernemer in hart en nieren. Afgelopen jaren een aantal uh, verschillende dingen gedaan, waaronder bedrijven opgezet. En het meest in het oog springende ervaring is de afgelopen drie jaar als uh, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en directeuren.
1: Ja, heb je bij die NCD vooral met uh, witte mannen gewerkt, of niet?
3: Ja, in eerste instantie wel, maar dat is ook heel erg veranderd. Want ja. dat was een van mijn uh, speerpunten.
1: Ja, nou, wij willen een uitzending maken over uh, het welzijn van de witte man. Ja. Heb je het gevoel dat er ook frustratie leeft op dit moment?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, ja. Er is zoveel aandacht voor diversiteit, inclusiviteit... dat ze zich ook wel een beetje um, gepasseerd beginnen te voelen.
1: Mm -hmm. ja. En waar merk je dat aan?
3: Nou, ik heb echt wel concrete voorbeelden van mannen... die uh, solliciteren op een uh, plek in een raad van uh, toezicht of een commissariaat. En die dan onderop een stapel of, stapel of naast een stapel terechtkomen.
1: Ja. En uh, wat zeg je dan tegen die mannen?
3: Ja, in eerste instantie of zij beseffen waarom dat zo is. Nou, het eerste antwoord wat je altijd hoort is... Nou, ze zoeken toch wel een vrouw, ze zeggen het, ze zeggen het er alleen niet. Um, terwijl er... Um, ja, ze zoeken diversiteit. En vaak bestaat zo'n raad eigenlijk al uit grotendeels witte mannen. Ja, en als jij dan als witte man daarop gaat solliciteren... dan mag je jezelf ook wel even afvragen of jij dan die diversiteit kon brengen.
1: Ja, uh, maar goed, voor de individuele man uh, blijft dat hetzelfde voelen, toch?
3: Ja, dat klopt. en,
1: wat, en wat, Als jij zegt, nou realiseer je wel even of jij nou het beste komt brengen. Wat, wat krijg jij dan weer voor een uh, tegenargumenten te horen van deze, deze mensen?
3: Ja, dat, dat zijn hele mooie discussies eigenlijk. Want uh, het, iedereen is uniek. Iedereen ja. heeft iets te brengen. Dus op het moment dat je gaat discussiëren over het man-vrouw zijn, jong-oud. Dat, dat ga je niet winnen, want dat is gewoon een feit. Ja. Dus wat ik dan vraag eigenlijk, wat is jouw specialiteit? Wat kom jij brengen? Mm. Hoe kijk jij naar de wereld? En hoe is dat anders van de mensen die op dat moment... aan die bestuurstafel zitten? Of je nou voor een uh, raad van bestuur uh, gaat of een uh, raad van toezicht. Het maakt niet zoveel uit. Als jij niet van jezelf weet... Wat jouw toegevoegde waarde is, wat jouw unieke uh, bijdrage is, ja, ja, dan wordt het niet uh, inclusiever en nee, diverser.
1: Nee, maar dan zullen ze zeggen, nou ja, ik heb heel veel ervaring, et cetera. Ik kan inderdaad niet kijken vanuit de blik van een, uh, een, 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 een vrouw. Want dat ben ik niet.
3: Nee, maar dan kan je ook wel vragen: is dat nodig voor die rol? En, en wie zijn die klanten? En wat bedienen zij? Dus ze moeten zich eigenlijk steeds meer inleven in waar doen ze dat voor.
1: Ja, maar en... maken ze dan nog wel een kans? Hebben ze dat idee?
3: Ze hebben het idee dat ze steeds minder kans maken eigenlijk. Mm -hmm. Omdat die stem dus uh, steeds groter moet worden. En,
1: en wat doet dat met die
3: mannen? Ja, dan voelen ze zich uh, ja, achtergesteld eigenlijk. Uh, onzeker. Mm -hmm. Onzekerheid komt uh, naar boven. Gaan ze harder werken? Want ze zijn eigenlijk opgegroeid met een norm van... joh, als je maar hard werkt, als je het doel voor ogen houdt... Dan, dan kom je er wel. En zij hebben eigenlijk... ze zijn eigenlijk altijd gevraagd. ja En dat is wel... ze worden niet meer gevraagd. En... en ja, wat is gevraagd worden? Dan word je gezien, dan heb je, ben je zichtbaar. En als je niet meer uh, gevraagd wordt, dan kunnen zij gevoel hebben dat ze niet meer zichtbaar zijn, dat ze er niet meer bij horen. Ja, en dat doet heel veel met je zelfvertrouwen.
1: Ja, ja. en is het nou dat je zegt, nou ja, je hebt eigenlijk niet doorgehad dat je de afgelopen duizenden jaren bevoordeeld bent. En nu word je gelijk behandeld en zo voelt dat. Dus nou ja, pech voor je. Of heb je ook zoiets van, ja, nou ja, dit, nou, dit is niet leuk voor je.
3: Nou, allebei een beetje. Ik had laatst een gesprek met een man... en die vertelde dus dat hij uh, zo ontzettend baalde... dat hij graag in zo'n raad wilde. Uh, niet uitgenodigd werd. En het kwam alleen maar door de vrouwen. Mm -hmm. <laughs> nou, toen probeerde ik dus ook wat ik net zei... Van, ja. uh, wat, wat is jouw unieke uh, toevoeging... Maar hij kwam er dus eigenlijk achter dat hij wel hard had gewerkt... voor het verkrijgen van dat resultaat. Maar dat, hij, ja, dat doordat hij man was en in een witte omgeving zat... dat het ook wel eigenlijk vanzelfsprekend was. Nou, en ontdekte dus eigenlijk een soort van vorm van discriminatie... die hij nooit mee had gemaakt. En in één keer ging hij beseffen, oké, okay, zo moet dat voelen... En als er dus een man zich echt openstelt met zijn hart... en niet alleen met zijn hoofd probeert te redeneren waarom zoiets er is... dan zie je in één keer dat er een bepaalde vorm van empathie komt. Mm. En deze man in kwestie, die stond ik echt mee te praten... en die voelde in één keer wat discriminatie was. Yeah. Die kreeg de tranen in zijn ogen en zegt... Ja, maar ik ga het hier met mijn maten, met mijn vrienden over hebben. Want dit is volgens mij de kern. En volgens mij kunnen wij, zijn wij ook de oplossing. Kunnen wij ook met elkaar nu aandacht vragen voor die inclusievere werkplek?
1: Ja. Yeah. Maar het geeft hem geen baan?
3: Nee, nee. nee.
1: Dus hoe gaat hij daar dan mee om?
3: Nou, op het moment dat jij uh, wel daar werk van maakt... je wil wel een exclusievere werkplek en je gaat dat verspreiden. Je gaat ook zorgen dat andere mensen een kans krijgen. Ja, dan komt er vanzelf alweer wat op je pad. Dus het is ook een kwestie van helpen andere men in, mensen in het zadel krijgen.
1: Ja, ja, Komen ze zelf dan nog wel uh, aan besturen
3: toe? Dat ligt eraan vanuit welke positie dat uh, gedaan wordt. Dus als je echt iemand hebt die geen uh, rol in een bestuur meer heeft... en dat heel graag zou willen... Mm -hmm. ja, die kan vaker tegen gesloten deuren lopen... en dus daardoor nou, een stukje zelfvertrouwen verliezen. Zit je nog wel op een positie... maar word je bijvoorbeeld niet uh, voor een commissariaat extra commissariaat uitgenodigd... dan kan je dat doen vanuit je huidige positie. Dus ja, dat ligt echt aan waar iemand zit.
1: Um. Um, vind, it, 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 uh, ik vind het interessant dat je zegt... je hebt die gesprekken daarover met, met die... wat doet dat met jou...
3: Nou, ik ben altijd heel nieuwsgierig aangelegd. Dus ik ga gewoon doorvragen. Wat gebeurt er? En als iemand antwoord geeft met zijn hoofd... dan probeert iemand... Uit... je kent het verschil ja. tussen je hoofd en je hart. Okay. Ja. Als iemand met zijn hoofd probeert daar omheen te komen... dan kom je niet tot het juiste antwoord. Dus ik probeer eigenlijk... wat het met mij doet als ik een doorbraak heb tot het hart. Tot echt van... nu snap je dit, wat hier gebeurt. Ja, daar krijg ik ook wel voldoening uit.
1: Ja, um... Jij zei ergens, die mannen zeiden... dat komt allemaal door de vrouwen.
3: Ja, als ergens bijvoorbeeld niet uitgenodigd worden, dan is het, oh ja, ze zoeken zeker weer een vrouw. Of ik ben te oud.
1: Ja. En dan? Wat is jouw antwoord daar dan op? Of Zeg jij dan van, ja, doe niet zo flauw? Of zeg je, ja, ik snap wel dat je dat gevoel hebt...
3: Nou, en soms moet ik het ook gewoon beamen. Want kijkend naar de zittende raad, de zit, het zittende bestuurstafel, is dat dan niet divers? Dus die beste man die kan ook op zijn uh, klomp aanvoelen, dat die, als hij als man solliciteert, ja, dat het er niet diverser op wordt. Nee. Dus ja, heel eerlijk, kijk zelf ook waar solliciteer ik op? Mm -hmm. waar is, het, is, is inclusiviteit en, en diversiteit belangrijk voor de organisatie? Ja, hell yes. Helemaal in deze tijd. Alleen um, ga je dat ook brengen?
1: Ja, maar krijg je dan niet een generatie mannen... die jarenlang heel hard mannelijk hebben gewerkt? Nu denken je, nou, nu word ik eindelijk commissaris, et cetera. Komen erachter dat ze al tientallen jaren bevoordeeld zijn... en dat hun carrière hiermee dus eindigt?
3: Ja, ja zeker. Ik heb echt serieus met... Met mensen gesproken die dan ook de opleiding deden, met alle goede intenties uh, um, dit, dit gingen doen. Echt, ze dachten van nou, nu ben ik er klaar voor, nu heb ik voldoende ervaring. Exact. En dan uh, niet uitgenodigd worden.
1: Mijn laatste gast is zelf Witte Man, die zich al
4: meer dan 30 jaar sterk maakt voor de emancipatie van de samenleving. Ik ben Jens van Tricht, oprichter en directeur van Emancipator, organisatie voor mannen en emancipatie. En ik heb een boek geschreven, uh, Wat voor man wil je zijn?
1: Wat voor man wil je zijn? Dat is dus een, een thema dat over de hele wereld speelt.
4: Ja, eigenlijk is het de grote vraag die onder allerlei maatschappelijke vraagstukken ligt... en allerlei persoonlijke vraagstukken ook. Uh, hoe vullen we in deze wereld man zijn in? Welke boodschappen geven we aan jongens en mannen over wat een echte man is of moet zijn... En hoe zich dat verhoudt tot de problemen die we hebben als samenleving... of als jongens en mannen zelf.
1: Ja. Ik wilde je eigenlijk even vragen hoe het nou met de witte man gaat. Maar ik begrijp dat het daar al misgaat, want de witte man
4: bestaat niet. Nee, dan wil ik weten welke witte man. Gaat het over jou, gaat het over mij of ja. over een andere? We zijn niet... Homogeen. We zijn niet allemaal hetzelfde. En door het over de witte man te hebben... reproduceren we eigenlijk het idee van een keurslijf... waar die witte man dan aan moet voldoen. Ja, maar inpas. we
1: doen het wel als maatschappij, toch? We zeggen, je hoeft de krantenkoppen
4: maar erop na te slaan. De witte man. Ja, en dan zeg ik altijd, de bestaat niet. Witte mannen bestaan wel. Mm -hmm. En witte mannen hebben allerlei posities in de samenleving... waar we best wat aan zouden mogen veranderen... Ja witte mannen hebben van oudsher allerlei privileges, onverdiende voordelen... en krijgen nu ermee te maken dat de legitimiteit van die voordelen... ter discussie staat. Ja. En waarom is het een probleem om dat in een keurslijst te duwen? Weet je, het probleem met mannen en mannelijkheid is dat... en dat is dus een probleem wat, wat je echt over de hele wereld ziet. Er is een fenomeen dat wordt internationaal vaak geduid als de manbox. Er is een hokje, man... En om daarin te passen moet je van alles wel zijn, maar vooral ook van alles niet zijn. Even een voorbeeld. Nou, mannen moeten sterk, stoer, onafhankelijk, zelfverzekerd, actief, daadkrachtig, mogen niet huilen, niet vrouwelijk zijn, geen homo, geen mietje, et cetera. Mm -hmm. En dat zie je eigenlijk over de hele wereld, dat vergelijkbare beperkende invullingen van man zijn of van mannelijkheid dominant zijn. En dat daar heel veel van die problemen, die we hebben, problemen die jongens en mannen zelf hebben... en problemen die ze veroorzaken voor meisjes en vrouwen... voor de hele samenleving, dat die daarmee te maken hebben. Mm -hmm. Want als je alleen maar sterk en stoer en daadkrachtig mag zijn... maar dus niet lief, zorgzaam, invoelend, onzeker, kwetsbaar... dan mis je heel belangrijke eigenschappen die je nodig hebt... om als een normaal mens te functioneren en ja. sociale interactie te hebben. Dus
1: als wij het willen hebben over de positie van andere mensen op uh, de arbeidsmarkt... dus sowieso in de, de maatschappij dan de Witte Man... dan moeten we het ook juist ook
4: over de Witte Man hebben. We moeten het over Witte Man hebben. Ja. Niet over de witte man. We moeten het over de ja, witte man. Nee, want juist ja. in die veelzijdigheid. weet ja. je, Er zijn arme en rijke witte mannen. Er zijn homoseksuele en heteroseksuele witte mannen. Er zijn witte mannen die zeven vinkjes hebben. En er zijn witte mannen die misschien maar één vinkje hebben. Om die metafoor van Joris Luijendijk te bijten. Ja.
1: Er is wel iets aan de hand. Hè, want de discussie over de vraag of mannen nu gedemoniseerd worden... of, of niet, we hebben de kranten er wel even op nageslagen... wordt nou, behoorlijk emotioneel gevoerd. Aan de andere kant zien we ook nog jongens hebben het uh, moeilijk op school. Uh, ik zag over het Amerikaans onderzoek dat er de suicide rate... onder jonge jongens ook hoog aan het
4: worden is. Is de man in crisis? Ik hou me nu meer dan 30 jaar met het onderwerp bezig. En al die 30 jaar gaat het over, over de crisis waar mannen in zitten... of de crisis van mannelijkheid. Maar wat het eigenlijk is, is een crisis van de legitimiteit van die mannelijkheid. Mm -hmm. Het is een crisis die duidelijk maakt dat de traditionele ouderwetse rollen en posities... en invullingen van mannen en mannelijkheid niet meer houdbaar zijn. Die staan op gespannen voet met de idealen... die we als samenleving hebben geformuleerd. Van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, uh, veiligheid. Ja. Maar staat ook op gespannen voet... met de geleefde werkelijkheid van jongens en mannen. Want we zijn uiteindelijk veel meer dan alleen dat hokje... Mm -hmm. wat ons voorschrijft, die manbox... wat ons voorschrijft wat we wel en niet mogen zijn. Dus dat... Die mentale problemen, dat is een heel groot probleem. Bij jongens. Bij, jongens, nou, ja. bij mannen. Ja. Zelfmoordcijfers van, van, van mannen zijn hoog. Terwijl mannen worden minder gediagnosticeerd... Uh, met die mentale problemen of met depressie. Ja. Uh, maar ze hebben weer ontzettend veel last van copingmechanismen... van overlevingsmechanismen als alcohol, drukgebruik, verslaving, gokken, gamen. Uh, geweld is ook zo'n ding. Ja. En als je gaat onderzoeken waar het vandaan komt, dan is het omdat mannen leren niet over emoties te praten. Boys don't cry. Je mag jezelf niet kwetsbaar tonen. Mannen zoeken geen hulp op. Hm. Mannen komen vaak pas bij hulpverlening in beeld wanneer problemen geëscaleerd zijn. Echt te ver zijn gegaan.
1: Ja, zelf- of verslaving of, of wat dan
4: ook. Of, ja, of ontslag en schulden ja. of wat dan ook. Ja. Weet je, dit, dit kent iedereen. Mannen zoeken geen hulp. Mannen leren: Ik ben geen slachtoffer. Ik heb geen hulp nodig. Ik los het wel alleen op. Maar we zijn niet alleen, we zijn niet autonoom, we zijn niet altijd overwinnaars. We zijn ook kwetsbaar, we hebben andere mensen nodig, we hebben hulp nodig af en toe. Dus dat we dat mannen ontzeggen, dat heeft reële consequenties in bijvoorbeeld zelfmoordcijfers. Ja.
1: Ja. Je zegt het al, hè? we streven naar een gelijkere wereld en dat voelen mannen dus ook. Is dan die gelijke behandeling, voelen zij als onderdrukking? Omdat het opeens... Ja, dat, dat, dat heb ik
4: niet zo bedacht. Maar dat is uh, ook vanuit feminisme en ook vanuit feministische mannen voor mij al vaker gezegd en aangeduid. Ja, als je eigenlijk opgegroeid bent met de vanzelfsprekendheid van de voorkeursbehandeling. Mannen maken al eeuwenlang gebruik van eigenlijk uh, positieve discriminatie mm -hmm. voor mannen. En je wordt ineens gelijk behandeld, dan kan dat voelen als onderdrukking. En dan zien we ook dat mannen zich daar zo tegen gaan verzetten alsof zij nu het slachtoffer zijn terwijl ze eigenlijk of het algemeen gelijke kansen ja. krijgen. Gelijke kansen voor vrouwen betekent niet dat mannen ongelijke kansen krijgen. Nee, het betekent gelijke kansen voor iedereen.
1: Ja, het is alleen wel voor die man voor het gevoel een soort ja. delta naar beneden. Zeg maar, ja, toch? natuurlijk. Ja. ja straks de spagaat van mannen die aan de verwachtingen van mannelijkheid moeten voldoen en tegelijkertijd ruimte moeten maken voor anderen om te komen tot een diversere en inclusievere werkvloer en samenleving. Ja, hoe gaan we met deze spagaat om? Dat zoeken we zo meteen uit. Maar nu eerst werk voor een rollenspeler. De vacaturen. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar bijzondere of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als rollenspeler bij HR-adviesbureau Beljon Westerterp. Ik ben benieuwd, daar moet je dan geen podiumvrees voor hebben. Maar wat moet ik eigenlijk doen daar? Daar gaan we eens even over bellen. Met Janneke Hoving en zij werkt samen met die rollenspelers.
6: Janneke Hoving, Beljon Westerterp.
1: Dag Janneke, met Rens de Jong van BNR. Goedemorgen. Ik bel voor de vacature rollenspeler. Maar leg mij uit waar heeft een HR-adviesbureau een rollenspeler voor nodig.
6: Wij zetten uh, voornamelijk rollenspelers in bij assessment centers. Oh. En ook bij coachingsvraagstukken. Om eigenlijk te kijken van hoe wat voor gedrag laat iemand zien in, prakt in de praktijk. En dat gaan we nabootsen.
1: Ah, ah dus, dus je hebt een kandidaat voor weet ik veel, een directeursfunctie. Ik zeg ja. maar even wat. Uh, en dan? Wat gaat die rollenspeler dan doen?
6: Die rollenspeler die, uh, van tevoren krijgt hij een opdracht mee. Bijvoorbeeld een gesprek met een medewerker, of een gesprek met de raad van bestuur of een gesprek met een collega. En
1: dan Heel heb brein. je dus een, een tegenspeler nodig die dat dan helemaal even internaliseert, die rol.
6: Juist, nou ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Je moet snel je kunnen inbeven, uh, je moet kunnen schakelen in gesprekken en je moet kunnen aanvoelen. Hè, wat moet ik nu voor gedrag gaan inzetten? Dus ja, je moet gewoon vooral heel mensgericht zijn.
1: Ja, en wat voor een iemand zoek je dan uh, als rollenspeler? Want ik zat even de vacature te kijken. Dus dat niet. Uh, je moet de toneelschool hebben gedaan.
6: <laughs> nee, liever ook niet. We willen het zo realistisch mogelijk houden. Ja. We zoeken oh, ja. het liefst mensen die ervaring hebben als bestuurder, leidinggevende of als HR-adviseur. Dus uh, mensen die ja, zich makkelijk zo'n rol eigenlijk eigen kunnen maken.
1: Omdat ze het al een keertje wel een keertje hebben gezien of meegemaakt. Juist. Ja, ja. Juist. Dus
6: ja. onze rollenspelers zijn ook heel divers hoor. Dat zijn um, mensen vanuit de, het HR-vak. Um, dat zijn ook wel mensen, uh, uh, dat zijn bestuurders, directeuren, uh, wethouders. Er oh. zit echt wel alles tussen. Dus het is ook inderdaad heel erg breed. Het oh. gaat vooral om... Ja, persoonlijkheidskenmerken die we zoeken.
1: Wat grappig. En dan is het, en moet je dan ook nog een beetje zo, zo zuigen? Weet je wel, dat je denkt, ja, we gaan die af en directeur een al, beetje ja. uit, de, uit, de, uit de tent lokken.
6: Ja, zeker. Kijken of hij boos ja. wordt. Nou, precies. Want we hebben natuurlijk ook bepaalde uh, nou, ja, competenties hè, die wij in kaart willen brengen. Uh, dus ja, je wordt af en toe uit de tent gelokt. Hè? Als directeur mag je natuurlijk stevig staan. En hoe ga je om met weerstand? Ja, dus, ja. Zeker, ja. Dus de, de mensen worden wel uit de tent gelokt. Wat een leuke baan, zeg. En,
1: hey, en dit is ja. allemaal in Enschede, maar het is, uh, je weet nog niet hoeveel werk er is, denk je? Want het is als freelancer zoek je iemand, toch?
6: Ja, het is als freelancer, precies. We starten uh, de uh, assessments nog op in, uh, in Enschede, maar we doen dit al landelijk heel veel. Ik werk zelf vanuit Groningen. Dus ja, daar, daar uh, loopt het uh, behoorlijk op. Dus dan heb je echt wel verschillende onderzoeken per week.
1: Ja. Oh ja. Doe je het zelf wel eens? Ben je zelf wel eens het rollen spelen of niet?
6: Heel af en toe. Als er echt ziekte is. <laughs> maar we willen dat uh, zo weinig mogelijk doen, omdat ja. wij juist observeren. Hè? Ja. Eh, als uh, psychologen observeren wij uh, de kandidaat in kwestie. Dus kijken we juist naar het rollenspel. Wat gebeurt er? Wat zien we? Ja. Uh, wat laat iemand zien? Ja, ja wat ja. gaat goed en wat gaat binnen goed? Hey, ja. en,
1: en, en, maar je hebt het dus wel eens gedaan. Wat is er leuk aan?
6: Ja, ik vind het geweldig om in de huid te kruipen van, van een, bijvoorbeeld een medewerker. Om dat helemaal te doorleven, want je voelt er ook bepaalde emotie, want je kan je daar echt in, uh, in inleven.
1: Getergde medewerker.
6: Ja, ja. Je hebt altijd ook wel iemand in je hoofd die je daar ja. bijvoorbeeld kan spelen. Of, ja, dat is uh, geweldig. Ja.
1: Heerlijk. Nou, uh, ik hoop dat je, uh, dat je leuke kandidaten vindt.
6: Ja, we, we, we hopen het ook. Goed zo. Het komt
1: helemaal goed. Succes ermee, hè?
6: Uh, Oké, okay, tot ziens. Leuk te zien. Hoi. hoi, hoi. Rens de Jong.
1: Nou, een beetje uit de tent lokken hoort er dus zeker bij. Nou, mooi. Als mijn huidige baan niks wordt, dan ga ik deze keertje proberen. Lijkt me leuk. Terug naar de witte man. En de vraag of we op zoek moeten naar een nieuwe definitie van mannelijkheid. Nou, die kwestie legde ik eerst voor aan
5: masterstudent Legal Research Douwe De Lange. Ik denk dat dat, dat, dat dat gevraagd wordt van de samenleving nu. En dat dat ook terecht gevraagd wordt van de samenleving. Wat die definitie is, daar durf daar, ik niks over te zeggen. Dat vind hmm. ik heel lastig. Het is een interessant boek van, van Richard Reeves. Best wel bekend nu ook. Of Boys and Men heet het. En uh, hij schrijft daar heel veel over hoe jongens uh, nu gefrustreerd zijn. Uh, over hoe de samenleving uh, er nu voor zorgt... dat jongens zich uh, ondergesneeuwd voelen. Maar ook in dat boek weerhoudt hij zich van, van het geven van een nieuwe definitie van mannelijkheid. Dan mm. probeert hij niet te veel aan te komen. Want dat, ja. is, dat is een hele moeilijke discussie. En ook niet per se iets waarvan ik denk dat je hem vast kunt stellen... en dat we daar naartoe bewegen. Ja.
1: Maar jij zegt wel, we zouden die opnieuw moeten definiëren... alleen je wil niet zeggen wat dan de definitie zou moeten zijn.
5: Ja. ja en even... waarom, moeten we, waarom moeten we die opnieuw definiëren dan? Nou, we moeten hem opnieuw definiëren, omdat en er is nog steeds ongelijkheid in de samenleving, vrouwen ja. nog steeds, uh, zijn nog steeds niet gelijkwaardig, worden nog steeds niet gelijkwaardig behandeld als mannen, en mannen voelen zich gefrustreerd. Mm -hmm. En dat komt, denk ik, vooral omdat zij een beeld hebben van mannelijkheid dat niet meer klopt met wat ze meemaken. Ze kunnen niet meer man zijn in de zin van dat zij, dat, 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 dat zij willen. Dat zij hebben begrepen dat het goed is.
1: Leg dat eens aan met een concreet voorbeeld?
5: Nou goed, als je, goed ik ben ook opgegroeid met, met James Bond-films en Arnold Schwarzenegger en The Terminator. En dan moet je natuurlijk, je moet uh, groot zijn en de, de beschermer en, uh, van, van vrouwen. En uh, niks uit de weg gaan, dapper dit en dapper dat. Ja. Nou, dat is een, een beeld van mannelijkheid die, die vrouwen heel erg neerzet... als de, de dame in the stress, zeg maar, de lady in distress. Yeah. En dat is een beeld wat, dat vrouwen niet meer pikken nu. Dat is, veel vrouwen denken, ja, hallo, ik, ik kan echt <laughs> wel wat. Maar ik, ben niet alleen, ik ben niet alleen maar hier om, om gered te worden door mannen. Yeah. Maar ja, goed, ik wilde vroeger ook James Bond zijn. Maar ik begrijp nu steeds meer dat dat... Ja, goed, het is een leuke film. Maar het, het is niet een beeld van mannelijkheid dat dat enigszins dat, dat realistisch is of dat, dat, dat je moet nastreven.
1: Dat vind ik wel een interessant voorbeeld. Dus jij zegt eigenlijk cultureel zijn wij in de afgelopen jaren... allemaal opgevoed met een beeld van wat mannelijkheid zou moeten zijn. Ja. Dat wordt nu niet meer gevraagd uh, aan ons als mannen. Ja. En nu zitten we, ja, maar wat moeten we nou doen dan? Want we hebben altijd dit geleerd, Ja. Precies. terecht of onterecht.
5: Ja, nee, precies, we moeten, we moeten iets anders gaan doen. Er zijn ja. dingen waarvan van, van de samenleving zegt... Dit pikken we niet. Mm -hmm. En uh, ja goed, dat, dat levert frictie op. Maar
1: misschien, uh, want iedereen denkt hier zelf over na. Wat, wat, wat is jouw, niet dat je dat dan voor iedereen oplegt, maar wat is dan jouw nieuwe gevoel van mannelijkheid?
5: Oef, ik denk dat een, een hele belangrijke daarin is respect voor je omgeving. Een beetje nadenken over de, over de samenleving, uh, hoe die al lang is geweest en hoe... Die beter kan. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mannen het helemaal niet oneens zijn. Met de stelling dat we nog steeds een ongelijkwaardige samenleving hebben. Dat, is gewoon, dat, dat kun je gewoon bewijzen. Dat is aantoonbaar. Ja. Ben je daar bewust van als man? Ik denk dat dat een, een hele belangrijke is. Dat is overigens ook voor vrouwen belangrijk. hoor. Dat is voor iedereen belangrijk. Maar voor mij is dat een, een belangrijk aspect van, van waar we naartoe moeten. Enig bewustzijn en respect voor je omgeving. Maar nogmaals, ik wil, ik wil hier niet een soort... Nieuw beeld schetsen van mannelijkheid van dit moeten, man, moeten alle mannen doen. Alle mannen zijn het, dus alle mannen zijn natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Goed, jij zal ook een ander beeld hebben dan ik. Wat daar belangrijk in kan zijn, is dat je let op rolmodellen. En daarin is bijvoorbeeld ook wel belangrijk wie jonge jongens zien op, als ze opgroeien. Ja. Daarin is bijvoorbeeld 90% basisschoolleraren zijn vrouw. Dat is een hele belangrijke. Want jongens groeien op met het beeld van basisschoolleraren. Dat zijn juffrouwen. Ja. misschien met een uitzondering eens een keer een meester, maar uh, gewoon de meester en de rest
1: is allemaal juf. Precies, hetzelfde ja, ja, ja. voor mij. Precies, hetzelfde voor mij.
5: Ja, en de directeur was ook een meester ja. bij ons. Ja. ja, dat schrijft die Richard Reeves ook. Dat, daar ligt een van de belangrijke punten: is dat jongens daar initiatief in nemen. Ga daar nou werken in die sectoren. Ja. pak daar verantwoordelijkheid in. Daar zul je trouwens ook. Ja, je zult dan met open armen ontvangen worden. Want er is allemaal nood in in verpleegkundigen, dat soort banen. Daar kun je allemaal zo terecht. Ja, Weet je, als je als vrouw in een traditionele mannensector wil gaan werken... dan moet je vechten voor je plek. Ik garandeer je dat dat andersom niet zo is. <lacht> uh, je kan dan meteen aan het werken en dan zul je met open armen ontvangen worden. Uh, dat is een van de dingen waar ik, waar ik uh, die Richard Rees wel heel goed vond. Is dat, je, uh, dat, een, dat is een hele belangrijke stap die mannen kunnen maken. Maar dan is het bijvoorbeeld toch, om dat even
1: eruit te vissen bij jou... dan is uh, zorgzaamheid, dat hebben we altijd als een soort vrouwendomein neergezet... Toch? Het, ja, ja dat, dat, dat vinden wij, Dat ja. vinden wij. En dat is natuurlijk onzin, maar dat, zo hebben we dat wel neergezet. Uh -huh. Dat zouden wij dus um, uh, ook wel in het mannelijke domein mogen neerzetten.
5: Ja, waarom niet? Ja. Ik bedoel, de, de meerderheid van kinderartsen is man, hoor. Ja. En dat vinden we dan niet erg, zeg maar. Ja. <laughs> dus ja, goed, we hebben, bij basisschooljuffrouwen zeggen we dan van... Ja, maar ja, goed, vrouwen zijn ook zorgzaam, dus dat past ook beter bij hun... Maar we hebben er gewoon geen zin in als mannen. Het is, het is niet goed betaald werk. Het wordt niet gerespecteerd. Het is niet cool ook aan de mannen. Dat je, dat je meester bent op de basisschool. Maar ja, dat, het, dat je het rationaliseert tot het te zeggen... dat mannen daar niet geschikt voor zijn, is eigenlijk onzin.
1: Ja.
5: Uh, zeker als je het maatschappelijk bekijkt. Is het is hartstikke belangrijk dat er meesters zijn op de basisschool. Ja. Dan heb je namelijk mannelijke rolmodellen. Verschillende mannel, mannelijke rolmodellen. Waarin kinderen, jongens, zich kunnen meten. En zeggen, ja, leren is cool. Leren is leuk. En ik wil zo graag zoals hij worden.
1: Oké. Okay. We worstelen dus met onze mannelijkheid... en misschien zelfs wel een identiteitscrisis. En de vraag is dan, hoe lossen we dat nou op? Ja, dat alleen al is heel mannelijk, zegt Jens van
4: Tricht... om dat even snel op te willen lossen. Wat ik vaak merk in gesprekken hierover... is dat mannen willen een knopje om op te drukken... of desnoods willen ze even een berg verzetten... en dan willen ze weer overgaan tot de orde van de dag. Maar dat waar ze mee bezig waren, de orde van de dag... is deel van het probleem. We moeten structureel dingen gaan veranderen. We moeten werken aan een cultuurverandering. Zoals Mariette Hamer ook heel nadrukkelijk... in het Nationaal Actieprogramma... Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag... en Seksueel Geweld heeft benoemd. Kijk, mannen... We leven eigenlijk, kan je zien... we leven op twee verschillende aardplaten. Er is een hele oude patriarchale aardplaat... die manbox dingen oplegt aan mannen... die van mannen verwacht dat ze grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat zien we ook in workshops. Hè? Als jongens... Niet tot en over de grens gaan, dan zijn ze vast geen echte mannen. Ben je een mythe? En wat voor workshops zijn dat dan? Nou, dat zijn workshops waarin we met jongens in gesprek gaan over he, wat betekent mannelijkheid voor jou en hoe verhoudt zich dat tot geweld, relaties, seksualiteit, consent en dat soort dingen. Ja, ja
1: en dan praten jonge mannen over wat er eigenlijk van die groep.
4: Nou ja, dat zie je dan. He, dat die manbox houdt ja. in, dus eigenlijk grensoverschrijdend grenzen opzoeken, valt in de nauwe definitie van mannelijk gedrag. Ja afstemmen en aftasten en invoelen niet. Als je dat doet, dan zal je wel een mietje zijn. Dus je moet eigenlijk tot de grens en nette wat overheen... om te bewijzen dat je een man bent.
1: Zo leren we dat jonge mannen in de cultuur ja, niet. Zo
4: leren we dat volwassen mannen ook nog ja. steeds aan. Hè? Kom, neem er nog één. Nee, uh, zit je thuis onder de plakstek? Je bent geen echte man. Je zal wel een mietje zijn. Is er iets mis met jou? En dan gaat het alleen maar over nog een biertje nemen. De verhalen van mannen over seksistische plaatjes en grapjes in appgroepen... Uh, leiden tot hetzelfde. Als je daar iets van zegt, dan spoor je ook niet. Dus we hebben een patriarchaal aardplaat waar mannen doen wat er van hun verwacht wordt in het patriarchaat. En we hebben een moderne, geëmancipeerde aardplaat. We hebben eigenlijk diezelfde witte mannen gecreëerd met al hun verlichtingsidealen, vrijheid, gelijkheid, broederschap, etcetera. Vrouwen zijn daar enthousiast allemaal opgesprongen van ha, dit is onze kans. Een deel van de mannen is daar ook opgesprongen, en een heel groot deel mannen staat in een spagaat. Ja. Want als je ze individueel spreekt... en dat is echt interessant en dat blijkt ook uit onderzoek... dan zijn de meeste mannen eigenlijk best heel vooruitstrevend... en progressief en weldenkend. En dan willen ze eigenlijk dat we normaal met elkaar omgaan. Maar ze denken allemaal dat andere mannen daar conservatiever... en, en, en reactionairder in zijn en dat ze zich dus daaraan aan moeten passen in het gedrag met die mannen. Mm -hmm. Dus je ziet die aardplaten over elkaar schuiven en erupties geven... van allerlei ongemak en problemen en escalaties. Want iemand als Mark Overmars, die zegt zes jaar na MeToo... oh ja, ik had echt niet door dat dick sturen niet kon. Dan kan je zeggen, onder welke steen heb jij gelegen? Maar je kan ook denken, oh, wat hij dus eigenlijk zegt is... ik deed gewoon wat ik denk dat normaal was. En heel veel mannen rond de voice en mannen in andere dingen... zeggen dat allemaal... Mm -hmm. Dus mannen doen wat er van hun verwacht wordt, dat zei jij net... op de patriarchale aardplaat, terwijl ze ergens wel weten... en ergens ook ernaar verlangen om op die andere plaat te mogen leven. Want dat is voor alle mannen ook veiliger. Hè? Die patriarchale plaat betekent ook dat mannen elkaar... voortdurend onveiligheid bezorgen. Ja. Geweld van mannen tegen mannen, geweld van mannen tegen zichzelf... is, is enorm op die patriarchale aardplaat. Ja. Dus we moeten mannen uitnodigen, perspectief geven... om op die andere aardplaat te komen... En dat kunnen ze niet alleen maar alleen. Daarvoor hebben we ook die cultuurverandering nodig. Daarvoor en... hebben we het nodig dat mannen met elkaar deze gesprekken aangaan.
1: Ja. Ik vind jouw uh, voorbeeld van die appgroep heel uh, treffend. Want ik heb ook zo'n appgroep. Ja, weet we het allemaal. Je allemaal. Ja. En dan zit je... En het grappige is, dan zie je iemand en zegt... Jongens, dat kan gewoon niet wat hier. En dan krijg je daar gewoon... Ja, uh, lullig opmerkingen ja. over. Dus, en er zit bijvoorbeeld, ja. niemand heb ik dit iets kwalijk, maar je denkt wel: oh ja, oh ja, dan krijg je gewoon een week lang, krijg je, ja, dan krijg je mag je dus, het niet meer.
4: Ja. ja, nou ja, er zijn <laughs> mensen die zo hele vriendengroepen kwijtraken. Ja. Of inderdaad dan maar hun mond voortaan houden. Ja. En we hebben naar aanleiding van, van Trump's uitspraak uh, over locker room talk, oh ja. hebben we dat op een gegeven moment toen uitgepluist met, met, in een workshop met een groep. Want het lijkt vaak alsof er maar één, één ding is dat je kan doen. Wel of niet. Doe je wel of niet iets? He, en dat wat je zou doen, is dan eigenlijk heel mannelijk. Als dus je namelijk in de groep uitspreken als, als good guy tegenover de bad guy. Oh ja. Ja. Maar je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren kijken... wat je wel kan doen. Het begint ermee. plaat jij ook wel eens dat soort dingen die op of over het randje zijn? Daar kan je al mee ophouden. He, geef je er een like aan? Lach je erom of niet? Uh, he, al dan niet in de appgroep of wat dan ook. Of stuur je het door aan iemand? Vervolgens als jij zegt, goh, ik vind dit niet leuk, dan kan je kijken wat zijn mijn opties. En als degene die het zuurde vaste groep niet veilig genoeg voelt, kan je wel kijken wie zit er verder in de groep met wie ik hier eens over kan praten. Is er misschien een van mijn vrienden met wie ik individueel gesprek over kan hebben. Weet je, Dat gebeurt af en toe en ik vind het eigenlijk niet leuk. Kunnen we daar niet iets mee? En dan kan je ook nog kijken, kun je in die groep met andere mensen dat gesprek? Je kunt ook degene die zo'n opmerking maakt of zo'n plaatje stuurt, kan je apart aanspreken in plaats van in de groep. He, apart spreek je hem eigenlijk dan aan op de geëmancipeerde plaat. Ja. Op dat been waar hij op staat. Dat versterk je dan. Terwijl je het op de patriarchale plaat doet... dan gooi je hem voor de wolven. Want hij moet zich dan wel manifesteren en handhaven... anders dan delft hij het onderspit. Dus het is interessant om bij al deze dingen te kijken... wat kan er wel in plaats van... Oh, ik kan er toch niks aan doen, want het is nu helemaal zo. Of ik kan maar één ding doen, maar dan loop ik alle risico. Of ik reproduceer eigenlijk het idee van de ridder op het witte paard.
1: Dan naar ondernemer en oud-NCD-directeur Carlijn Lortie. Waar ziet zij een oplossing in?
3: Met elkaar in gesprek blijven. Ik denk, als we echt naar elkaar kunnen luisteren... dan, uh, ja, dan kunnen we daar wat mee.
1: Sommige van mijn gasten zeggen... we moeten naar een nieuwe definitie van mannelijkheid. Spreek je ja. dat aan?
3: Nee, dat is, dat is echt iets uit je hoofdgedacht eigenlijk. Want je... Waar gaat het om? Waar ontstaan die problemen? Het is, een, het is als een soort overlevingsstrategie. Als iemand een verslaving creëert... of iemand die is heel erg uit op de macht. Dat is een overlevingsstrategie. Mm -hmm. Dus waarom heeft iemand dat? En stel je wel de juiste vragen. Kan je daardoor... Heb je, hoor je echt wat diegene nodig heeft? Dus als je zegt tegen mij... er is nieuw mannelijkheid nodig. Nee, we moeten beter naar elkaar gaan luisteren. Mm -hmm. Ja, Als ik echt weet van jou... waarom jij de dingen doet... dan kunnen we met elkaar... Een verandering aan uh, in werking zetten?
1: We hebben natuurlijk wel alle uitwassen gehad van uh, verkeerde masculiniteit op de werkvloer. Ja. Dat mogen we toch wel zo zeggen, toch? Nou, we zien nu de regeringscommissaris heeft er ook het een en ander over gezegd, uh, Mariette Hamer. Ja. Ben jij daar wel eens bij, bij geweest dat je zegt, jongens, we moeten deze cultuur op de werkvloer proberen te veranderen?
3: Ja, zeker. En volgens mij, en daar bedoel je mee ook dat de, de grappen die mannen kunnen maken, voilà. hè? Even, dat, ja. de, dus even de rol olifant benoemen, is, is, dat is, vinden ze wel het allermoeilijkste. Dat ze eigenlijk op een hele joviale manier, net zoals met hun vrienden, met hun, de, de vrouwen op de werkenvloer willen omgaan. Ja. Maar dat ook weer niet kunnen. Nou, ik heb het zelf ook aan de lijf ondervonden. Ik zal het voorbeeld verder niet uh, nou, nader nou, nemen.
1: Je, nou, je hoeft het niet uh, na mijn rugnummers. Maar ik nee. ben wel benieuwd wat er dan gebeurt.
3: Nou ja, dat er een opmerking uh, wordt geplaatst... die eigenlijk gewoon echt niet kan in een zakelijke omgeving. En dat ik daarop heb gezegd dat dat dus uh, echt niet kon. En waarop de reactie was, ja, maar ik ken jou echt zo goed. Uh, jij staat dicht bij mij, dus dat kan wel. Nee, dat kan echt niet. Dus de mannen die hebben daar echt wel moeite mee. Dus daar waar ze eerder tegen andere mannen kon zeggen... oh, die nieuwe vrouw is echt een lekker wijf. Ja, dat weten ze ook wel. Dat kunnen we eigenlijk niet meer tegen elkaar zeggen. Dus er ontstaat een soort schimmige, ja, grijs gebied. En de vraag is aan vrouwen eigenlijk ook van... joh, wat vind jij wel oké okay en wat niet? Kan je dat uitspreken, hè? Ik zat vorige week hier met een vriend, die was eerst een zakelijke relatie, is een vriend geworden. En die kan nog wel eens hele schuine, foute grappen maken, zeg maar. Ja. En echt, voorheen ging daar keihard mee, op en erover eigenlijk ja. een beetje. En ik besefte me in één keer van joh, volgens mij is het goed om heel even uit te spreken dat dat oké okay is. Dat dat tussen ons oké okay is. En ik denk dat uh, als mannen daarover twijfelen of ze dat wel of niet kunnen doen, dan kunnen ze gewoon eigenlijk heel even checken. Ja, sorry, ik, af en toe maak ik een hele schuine opmerking. Is dat verder oké okay voor jou? En als je je geïntimideerd voelt, laat het even weten. Ja, ik denk dat daar hoort, daar hoort een vrouw, het gedrag van de vrouw hoort daar ook bij.
1: Ik had een andere gast en die zei, we hebben, dat noemen ze manboxing, geloof ik. Hm. Waarin dus die mannen die drijven op twee soort continentale platen. Aan de ene kant, als je in een mannelijke omgeving bent. Ja, we hebben jarenlang geleerd vanuit onze opvoeding dat je drankje moet opzoeken. Ja. He, be, be, zo, zo worden jongens oh, go out Groot. Daar, ja. Ja. Nou, et cetera daar hoort dus ook dat, beetje dat soort praat bij ja. en aan de andere kant als je het individueel aan mannen vraagt die zeggen ja ik wil graag inclusief en, en, en gelijkwaardig en et cetera zijn maar soms wordt dat als ik dat doe ook niet geaccepteerd door de mannengroep waarin ik zit
3: nee klopt alsof je overloopt nou ja. Ja. wat
1: doen we hiermee op de werkvloer
3: ja, bespreken. Ik blijf het zeggen, maar dat is, het is ook super ongemakkelijk natuurlijk... om over te hebben met elkaar. Want uh, je stelt je kwetsbaar op. Dat zijn ze al helemaal niet zijn gewend. Doe je iets verkeerd? Nou, nee, niet per definitie. Dus wat vind je zelf eigenlijk ervan? Heel veel mannen weten echt gewoon vanuit hun, hun kern. Die denken, ja, nou, natuurlijk kan dat prima. Ik heb het altijd oké okay gevonden. Dus ja, waarom vind jij dat niet oké? Okay? Mm -hmm. nou, en als je daar nou interesse in hebt... waarom iemand anders het niet oké okay zou vinden... dat ja. is een begin.
1: Nou, dan nu de conclusie over mannen, witte mannen en hun identiteitscrisis. Ja, lastig. Ik geloof niet dat we er helemaal zijn uitgekomen deze uitzending. Maar belangrijke dingen die ik hoorde, ga erover met elkaar in gesprek. Mannen onderling, maar ook mannen met vrouwen. Verder, ga zelf op zoek naar je eigen definitie van mannelijkheid. Wat vind jij nou echt belangrijk? En laten we zorgen voor mannelijke rolmodellen... Liefst ook in typisch vrouwelijke sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. En zoeken naar een manier om weg te komen van de aardplaat... waar het draait om de verouderde vorm van mannelijkheid. Zodat je met beide benen op de aardplaat komt... waar een gelijkwaardige, inclusievere cultuur heerst. Nou, succes met de Schotse springen, zou ik maar zeggen. Het zou fijn zijn als we een beetje uit die spagaat komen.
7: De Leermeester...
1: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Hielp je een stap te zetten die je anders niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Demon Burgman, student aan de mediaopleiding in Hilversum. Dag Demon. Hi, Rens. Hi. Uh, goed je te spreken. Vertel mij even kort, wie is jouw leermeester? Dat is Wanda uh, de Jong, oftewel Juwanda. Vertel mij daar meer over.
8: Nou, ik kwam van het uh, speciaal onderwijs en daar zeiden ze tegen mij van... nou, je gaat het best nog wel zwaar krijgen, hè? een beetje naar beneden halen, deden ze. En ja, Wanda geloofde in mij. Die dacht van nee jongen, nee joh, die jongen die kan het, die gaat er echt voor. Welke opleiding was dit? Waar zat je dan?
1: Uh, ja, dat was het, ja, VMBO was dat. En deze Juvanda die uh, zei, jij kan het allemaal wel? Ja, die geloofde echt in mij. Nou, ik vind het heel erg leuk dat jij belt, Damon. Want dit is voor mij ook wel speciaal. Want deze juf Wanda, die ken ik persoonlijk ook. Want het is namelijk mijn moeder. Dus dat is even speciaal in deze uitzending. Dus we gaan even mijn moeder proberen te bellen. Ik heb er alleen maar gezegd, ik heb iets leuks voor je. Verderst weet ze niks, Damon. Dus euh, nou, gaan we even kijken wat er gebeurt. Hey mam, met Rens. Hoi, hoi. Even de vraag, luister jij mijn programma wel eens? Nee. Nou, dat is dan ook weer een teleurstelling, maar goed.
7: Ja, ik ben nooit thuis. Ik nee. te wachten. Ja, je kunt het ik gewoon downloaden,
1: hè, mam. Maar goed, oké, okay, maakt niet uit. We hebben, dit is dan leuk voor jou, we hebben in deze Men Uitzending, hebben wij een rubriek en dat heet De Leermeester. Ja. En dan laten we iemand bellen met zijn of haar leermeester. Oh. En jij bent uitgekozen tot leermeester. Oh. En ik heb diegene die jou heeft uitgekozen aan de andere kant van de lijn.
7: Oh, dan ben je wel heel erg benieuwd. Ja.
1: Nou, maak je maar bekend. Oei. Hallo, nee. Jervanda. Het
8: is Damon hier.
7: Hé, hey, jongen. <laughs> Damon. Hé, hey, jongen. Oh, hoe is hij?
8: Ja, goed. Ik heb heel leuk nieuws om te melden. Nou, vertel. Ik kan voor 99,99% ,99 zeggen dat ik geslaagd ben voor mijn opleiding.
7: Oh, jongen. Gefeliciteerd. Wat heerlijk, ja. wat heerlijk. Het is je allemaal gelukt.
1: Ja, want ja. Uh, uh, Wanda, uh, ik, ik begrijp net van Damon... dat jij wel iets in hem zag, terwijl anderen dat niet zagen.
7: Nou, weet je wat het is? Damon die, die kwam bij mij op school en ik was zijn mentor. Althans, ik werd toegewezen van, nou, Wanda, moet jouw mentor zijn. En toen kwam hij dus, had hij dus een soort leerachterstand, zeg maar... En, uh, maar deze jongen die ging zo hard werken, dat ik zei van ja, de, de, zo met zo'n discipline. Ja, toen toonde hij iets over, 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 over uh, cameraman worden of zoiets dergelijks. Ja. En toen bedacht ik van ja, jij met je programma, met de televisiemakerij wil je toen had. Oh,
1: ik? Bij RTL
7: toen? Ja, ja. toen ben ik dus met Damon. En nog een groep jongens van, nou, auto maar vol laden op een vrije dag. Die dachten, van dan hoef ik geen lessen te, te doen en zo'n gerommel. En dan een vrije dag naar Amsterdam gegaan. Om oh. te kijken van, Damon. nou, dit, dit ga maar kijken. Je bent zo. toen, Damon,
1: ben jij toen komen kijken bij die uitzending?
8: Ja dat, was, uh, ja, dat was in Amsterdam was dat. En uh, met Tim en Tom Cornel. dus daar heb ik ook nog even mee gebabbeld. Kan ik me nog ja. herinneren. Ja. En, met die, ja. En, ja, en met een cameraman, ik, kan, ik weet niet wat precies zijn naam was. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik echt achter die camera stond. En ja, dat was wel echt het moment voor mij dat het echt bevestigd werd. Oké, okay, dit wil ik echt laten worden. Dus
1: en daar heb nou, ik me echt meegehaald. Oh, en nou ben je het ook echt daadwerkelijk aan het worden. Je hebt de opleiding 99% klaar. Ja, wat goed. Hey, um, jij zei net tegen mij uh, van ja, er waren heel veel mensen die het niet in mij zagen en Wanda zag het wel in me. Hoe belangrijk is het dan dat, dat zo'n jufje dan zegt, joe, je kan het wel? Dat is heel, heel goed
8: en motiverend. Want dat heeft me echt wel geholpen dat, dat stukje zelfvertrouwen. Kijk, mijn ouders wisten, het, maar als iemand anders naast jou en zeker ook je mentor er ook echt in gelooft dat je het kan... Ja, dan is het een kwestie van een beetje echt voor jezelf en, uh, en goed doorzetten inderdaad. En discipline. En dan lukt het. Ja. Het is zo, zeg maar het extra zetje wat je nodig hebt. Ja. Nou,
7: mam. Ja, dat is leuk om te horen. Dat dat zo, zo doorwerkt. En ik zei wel eens tegen, herinner ik mij tegen Damon. Want dan had je goede cijfers en dan moet je het rapport bespreken en zo, weet je wel. Ik zeg, jouw werken loopt. En volgens mij, Damon, klopt het dat, dat, dat die opmerking ook jou geholpen heeft van... ja, werken loont.
8: Ja, ja, dat kan me nog zeker nog herinneren.
7: <laughs> ja, ja dus nou. dat is gewoon heel leuk. Ja.
1: Mooi om jullie even zo bij elkaar te brengen.
7: Ja, leuk. En succes he, met je mooie ja. beelden maken, Damon.
1: Ja, dat gaat lukken. gaat lukken. Oké. Okay. Dank, Dank wel, jongens. Doe, doei, doei. Okay, Bye. Dag, dag. Dag. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je de eerste zomerspecial... Dinsdag om drie uur en natuurlijk in je podcast-app kun je deze en andere werkverkenners op ieder moment terugluisteren. Tot
0: de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
8: een wereld aan ideeën.